0: Présenté par l'Ordre des Administrateurs agréés, le podcast Profession gestionnaire abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. On entend beaucoup parler d'innovation, mais ce sujet-là est très souvent associé aux technologies, au virage 4.0. Ce dont on entend moins parler, mais qui est très présent, c'est l'innovation sous l'angle de nouveaux produits et services. Et tout ce concept-là s'intègre dans la dynamique de l'entreprise de façon bien différente de la technologie. Alors, pour faire changement, si on parlait d'innovation, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Mme Mélanie Beauregard, ADMA, MBA, NPDP, conseillère en gestion de l'innovation. Bonjour Mélanie. Bonjour, Béatrice. Donc, on va commencer, si tu veux bien, par clarifier, pour ceux et celles qui nous écoutent, ce que signifie l'innovation par les nouveaux produits et services.
1: Oui, effectivement, l'innovation, c'est vraiment un mot qui est utilisé à toutes les sauces. Le concept dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment le concept de nouveaux produits ou de nouveaux services en général offerts par une entreprise. Je ne réfère pas nécessairement aux inventions qui redéfinissent le marché comme l'arrivée du micro-ondes, du cellulaire et des choses comme ça, mais vraiment d'une innovation qui est en fait une idée qui se rend au marché et qui est comprise par le client ou l'utilisateur. Toutes les bonnes idées ne deviennent pas des innovations,
0: mais toutes les innovations partent
1: de bonnes idées.
0: OK, parfait. Donc, maintenant qu'on a chuté, disons, les bases générales de ce qu'est l'innovation, est-ce que vous diriez que c'est accessible à toutes les entreprises oui, effectivement, parce que toutes les
1: entreprises ont des consommateurs. Donc, l'idée, moi, que, que j'avance, c'est de dire que l'innovation, euh, c'est des bonnes idées qui sont présentées aux consommateurs. Puis qu'on établit une communication avec, le, avec ce dernier. Donc, c'est le de concept d'essayer puis tester ses idées. Puis ça, c'est à la portée de toutes les entreprises. Puis, tester les idées dans un processus d'innovation, que ce soit pour un nouveau produit ou un nouveau service, c'est vraiment ça qui est le secret du succès commercial euh, des, des lancements de produits ou de nouveaux services. Ce qui est différent, par contre, selon la grosseur de l'entreprise, c'est la façon et l'ampleur dont les tests vont être réalisés. Une plus petite entreprise va probablement parler avec ses followers à travers les médias sociaux, euh, aller dans des marchés, des foires, s'il euh, y en a qui ont des pop-up stores, des choses comme ça. C'est une façon d'établir une communication puis de tester des prototypes avec des consommateurs. Une plus grande entreprise, par contre, pour aller faire des agences spécialisées, faire des focus groups nationaux ou internationaux, faire des bancs d'essai, lancer le produit sur une plus petite échelle pour faire des tests. Donc, c'est vraiment là que la différence allait. Mais par contre, toutes les entreprises ont des consommateurs, puis la clé dans l'innovation, c'est de parler aux consommateurs. Donc, dans cette perspective-là, c'est comme ça que je dis que c'est accessible à tous.
0: Donc, vous dites que l'ingrédient secret, ce serait bon de tester, de, 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 de tester une idée auprès d'une masse de consommateurs, de leur parler. Est-ce, qu'on, est-ce que vous diriez que c'est essentiellement un effort marketing? Pas nécessairement. Ça, c'est très important, en fait, c'est que, dans un
1: nouveau produit, un nouveau service, il y a deux éléments. Il y a le produit et service, puis il y a le message. Comme je disais, une innovation, c'est une bonne idée qui se rend au client, que le consommateur comprend. Donc, il faut avoir le produit ou le service Puis, il faut avoir le message aussi. Donc, dans un premier temps, il faut développer le produit. Euh, Il faut que ce soit un produit ergonomique, esthétique. Il faut que ce soit euh, intéressant. Si c'est un service, il faut que le service soit bien euh, articulé pour que ce soit facile à exécuter. Et après ça, il faut aussi tester les mots utilisés pour expliquer au client qu'on l'aide à résoudre un problème. Que le client comprenne pourquoi euh, c'est quelque chose qui devrait l'intéresser. Donc, le message, c'est vraiment quelque chose qui est plus marketing, mais tout le volet en amont qui est, si on développe un service, c'est vraiment plus souvent le côté TI qui est impliqué. Euh, si on développe un produit, il y a l'équipe R&D Design, il y a un paquet d'autres personnes aussi, départements, qui sont impliqués euh, dans la, la, la commercialisation du nouveau produit
0: ou service. Donc, ça semble assez simple à expliquer, à dire, mais ça demande beaucoup de travail en amont. Ben oui et non. En fait, c'est que c'est beaucoup de travail en amont
1: pour structurer, tester, aller dans le marché, apprendre, reprendre l'information et retester. Par contre, ça permet d'éviter qu'une fois que le produit est lancé, il faut faire un rappel, le produit ne tourne pas sur les tablettes, euh, l'emballage n'est pas quelque chose qui est attrayant pour le consommateur. euh, Donc, euh, ça, une fois que c'est rendu dans le marché, c'est beaucoup de travail et c'est très exigeant à euh, corriger. Alors que mettre beaucoup de temps en amont, fait vraiment un pont euh, avec le succès une fois que le produit est lancé. Il ne faut pas oublier qu'on veut tester le produit avant de le mettre en production, de faire les investissements dans une ligne de production, faire les investissements en TI. Ça permet de le tester avant pour s'assurer qu'on est capable de le commercialiser, qu'il y a toujours la valeur espérée. Puis une fois qu'il est lancé, il n'y a plus personne qui est réactif. Pour avoir travaillé avec euh, différents clients, euh, je sais que les entreprises préfèrent faire les tests et investir de l'énergie avant de lancer le produit, quand ils sont en contrôle, que de se retrouver avec un produit sur le marché qui ne fonctionne pas, euh, puis que là, tout le monde est en mode réactif, puis il faut éteindre des feux.
0: OK, je comprends mieux. Donc, il y a un focus qui, qui est quand même très marketing.
1: Oui, bien, c'est un effort d'équipe. Donc, euh, comme on, là, on a parlé beaucoup au début là, de, de tester, d'aller chercher l'information, puis après ça, il faut le rendre sur le marché. Mais la journée qu'on veut faire le projet, qu'on veut faire le produit pour vrai, Bien, il y a toute l'équipe des opérations, des achats, des TI. Euh, tout le long qu'on travaille la, sur le, le projet, ben il y a toutes les analyses de coûts, les bénéfices que l'équipe des finances fait aussi, euh, toutes les formations qu'il faut donner, les contacts directs avec les consommateur, donc le service à la clientèle aussi qui est impliqué. Donc, ça touche vraiment tous les départements euh, d'une entreprise. Euh, de mon point de vue, l'innovateur en chef dans une entreprise, c'est vraiment le dirigeant, le propriétaire ou le président de l'entreprise ce définitivement pas une responsabilité qu'on veut voir tomber dans un département. On veut pas que ce soit dans le département de design R&D ou juste dans le département d'expérience client ou juste dans le département de marketing. On veut vraiment que ce soit un effort à travers toutes les équipes. Parce que on sait que le capital humain dans une entreprise, c'est vraiment une ressource super importante. Fait qu'imaginez si les équipes peuvent être mobilisées dans chacun de leurs départements respectifs, mais mobiliser pour le succès de l'entreprise à quel point l'entreprise va rapidement s'élever au-dessus de la compétition. Donc, c'est pour ça que le, c'est vraiment le, le rôle du dirigeant ou du propriétaire de, d'être le, la personne qui chapeaute les grands projets d'innovation.
0: D'accord, c'est effectivement là, tout un effort de groupe. C'est loin, en fait, de la perception idéaliste qu'on, qu'on pourrait se faire, là, de, celle d'avoir besoin d'un gros département, des chercheurs, beaucoup d'investissements. Oui, effectivement,
1: il y a deux grands mythes là, que j'aime déboulonner. Là. Le premier, c'est que l'innovation, ce n'est pas le fruit de la réflexion de quelques génies puis de grosses entreprises. Je pense que je l'explique beaucoup depuis le début, mais il n'y a aucune corrélation entre le nombre de brevets puis le caractère innovant d'une entreprise. Donc, euh, c'est vraiment la répétition. Il faut vraiment qu'entreprise soit structurée pour pouvoir aller au marché, apprendre, revenir avec l'information et recommencer, et recommencer, et recommencer. Donc, il faut être capable de capturer ces informations-là, ces apprentissages-là, à travers un processus qui est structuré, mais être capable de, d'aller chercher l'information du consommateur puis d'apprendre. Une entreprise qui est innovante et une entreprise qui est apprenante. Pas besoin de gros départements d'RD, de laboratoire ultramoderne. Il faut juste parler aux clients. Après ça, tu vas toujours trouver quelqu'un qui a le gros laboratoire et qui peut faire un bout du travail pour toi. L'important, c'est de parler à ton consommateur. Le deuxième gros mythe, c'est vraiment euh, que l'innovation, ce n'est pas juste des nouveaux produits ou services. C'est ce que je parle beaucoup depuis le début, mais euh, c'est important de le comprendre en termes dans une perspective. Euh, pluridisciplinaire. C'est pour ça tantôt que je parlais que l'innovateur en chef, c'est vraiment le président, le directeur général de l'entreprise. Parce qu'une fois que l'équipe est mobilisée autour de l'innovation et du succès de l'entreprise, il peut avoir plein d'opportunités innovantes. Si on peut parler par exemple de Dell qui a innové avec sa chaîne d'approvisionnement ou de Toyota qui a innové avec son processus de production, ou encore Starbucks qui a innové en, en réinventant les euh, concepts de coffee shop. Donc, ce n'est pas nécessairement juste un produit, un service, ça transcende l'ensemble des départements d'une entreprise. Puis encore une fois, imaginez une entreprise que tous les employés sont engagés dans son succès, à quel point elle peut rapidement dépasser sa compétition.
0: Mmh, c'est intéressant, c'est, c'est bien. Merci pour ces exemples-là très concrets. Pour finir, Mélanie, comment une entreprise peut-elle prendre ce virage pour devenir innovante?
1: Il y a trois éléments clés dans mon esprit qui sont des incontournables pour pouvoir passer de l'inertie à une entreprise très innovante. La première, c'est de se concentrer sur les consommateurs, aller chercher leur feedback, mais aussi prendre des des décisions basées sur le consommateur et non pas juste des décisions qui sont basées sur les opérations à l'interne. Donc, il faut parler aux consommateurs, il faut le comprendre, il faut que ce soit le centre des préoccupations de l'entreprise. Ensuite, bien, il faut trouver des projets porteurs. Donc, ce ne pas toutes les bonnes idées qui sont nécessairement des bonnes innovations, comme je le disais en introduction. Euh, il faut prendre le temps de regarder les idées, de regarder les concepts, puis de voir si, euh, le, lesquels qui apportent le plus de valeur pour l'entreprise. C'est important qu'entreprise sache où elle veut jouer, puis comment elle veut gagner. Avec ces deux paramètres-là, On est capable de les placer des pions pour pour répartir les les différents projets, pour répartir le risque. Puis, tout est possible. Il faut juste savoir exactement c'est quoi un projet porteur pour une entreprise en particulier. Puis, finalement, le troisième élément clé, c'est vraiment d'aborder l'innovation comme un écosystème. Parce que dans l'innovation, il faut avoir un processus, il faut de la gestion de projet, il faut de la priorisation à travers le portefeuille, le roadmap, la stratégie et tout ça. Donc, chacun des éléments sont interdépendants et chacun des éléments bouge. Donc, à chaque fois qu'on lance un nouveau produit ou une nouvelle innovation... Il y a un apprentissage qui se fait, il y a une amélioration qui se fait dans les connaissances. Puis on le sait souvent avec la rotation des employés, tout ça, il y a beaucoup de connaissances qui se perdent. Donc, c'est important d'avoir un écosystème qui est en place et par écrit, donc qui est vraiment, qui existe pour vrai et qui évolue. Il faut l'alimenter, il faut l'adapter, euh, puis il faut en prendre soin. Il n'y a pas de façon d'avoir plein d'idées Si le processus n'est pas en place, les idées ne se rendront pas. S'il y a juste un processus et qu'il n'y a pas de gestion de projet, les échéanciers ne seront pas rencontrés. Donc, c'est vraiment plein d'éléments ensemble. C'est vraiment un écosystème qu'il faut voir euh, qui est aussi fort que le plus faible de ces maillons.
0: Très bien. Merci beaucoup, Mélanie, pour votre participation à Profession gestionnaire. Donc, à retenir, parmi tout ce qui a été mentionné aujourd'hui sur l'innovation de, sous l'angle des nouveaux produits et services, tout d'abord, c'est important de parler avec les clients, avec les consommateurs, de tester les idées et les concepts auprès d'eux. De plus, l'innovation dans une entreprise, on l'a mentionné aussi à plusieurs reprises, ça constitue un effort d'équipe. Et finalement, tous les éléments clés forment un écosystème que, qu'il faut entretenir au sein de l'entreprise. C'était Mélanie Beauregard, ADMA, MBA, NPDP, conseillère en gestion de l'innovation. Si vous voulez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession Gestionnaire. Merci à toutes les auditrices, à tous les auditeurs. À la prochaine. Merci beaucoup, Mélanie. Merci